0: Hallo und herzlich willkommen zu Einzigartig, dem Podcast der Bazi Akademie. Wir sind Karin und Christine und wir treffen uns regelmäßig zum Aperitivo und sprechen über Metaphysik und insbesondere Bazi Sua Ming und wie tolle Frauen, so wie du, ihr volles Potenzial ans Licht bringen können. Du bist ja goldrichtig, wenn auch du etwas aktiv in deinem Leben ändern möchtest. Das Bazi zeigt ja nicht nur, was alles in dir
1: steckt, sondern auch deine zukünftigen Chancen und Möglichkeiten. Also steh zu deinen Ecken und Kanten, denn die machen dich einzigartig. Oh Mann, dieses permanente Streben nach Glück, wo soll das eigentlich noch hinführen? Wo auch immer man liest oder hört oder mal Nachrichten schaut oder in Social Media guckt, Ständig hat man das Gefühl, wir machen nichts richtig. Ja, wir sind nicht gut genug, wir sind noch nicht weit genug mit was auch immer wir gerade tun. Wir sind nicht wirklich
0: angekommen, nicht zufrieden und vor allem nicht glücklich. Da muss ich dir aber was sagen. Neulich habe ich was ganz Witziges gelesen. Ich lese dir das jetzt mal vor. Da heißt es. Wir arbeiten wie die Tiere, machen Sport, essen ausschließlich gesund, meditieren und planen und schreiben Tagebuch und versuchen dabei auch noch adrett auszusehen um mit unserem Lebensstil die Erde zu retten. Aber sind wir jetzt endlich glücklich? Nein. Und wir sehen langsam ein, dass wir nicht mehr viel machen können, um uns endlich zufrieden und ausgefüllt zu fühlen. Und da gibt es dann wohl nur noch eines. Eine höhere Macht muss ran.
1: Na, oh, eine höchste, wo ich dachte schon, was kommt jetzt? Eine höhere Macht, Naja, ja. Ja, das ist ja wieder typisch für uns. Ne? Wir brauchen natürlich was Besonderes, denn wir glauben ja auch gern, dass wir selber was ganz Besonderes äh, sind. Und viele äh, denken ja auch wirklich, dass das Universum für jeden von uns einen ganz speziellen Plan hat.
0: Ja, aber sollten wir nicht einfach mal versuchen, die Ansprüche an uns selbst mal radikal herunterzuschrauben, und wie soll ich sagen dieses streben so nach perfektion einfach mal sein zu lassen aber vielleicht wäre das ein bisschen unsexy
1: ja aber ja, das wahrscheinlich wäre genau das der weg endlich mal entspannter zu werden und auch mal ja einfach nur okay zu sein ja einfach mal ja nicht ständig darüber nachzudenken ob man jetzt wieder ein bier zu viel getrunken hat oder ob das jetzt noch politisch korrekt ist pommes mit mayo zu essen kann man nicht auch einfach nur ein guter Mensch sein wenn man mal gar nichts macht, vielleicht einfach nur mal faul auf der Couch liegt und Fernsehen guckt?
0: Einfach nur sein? Ja, aber vielleicht gibt es ja doch eine höhere Macht und das Universum hat vielleicht doch einen Plan für uns. Ah. Im Endeffekt ist ja auch, warum wenden sich Menschen der Astrologie zu? Und dazu gehört ja auch das Bazi. Und das fragt sich übrigens auch die Autorin in dem Artikel. Denn es gibt ja auch viel Kritik so an der Astrologie. Und oft hört man dann so Argumente, warum eigentlich Menschen Astrologie ja, für Quatsch halten. Ja, das
1: stimmt. Dann lass uns mal über diese Argumente sprechen. Das wird ja bestimmt spannend. Was, <lacht> ja, hast genau. du denn da, was hörst du denn am häufigsten?
0: <lacht> also ich glaube, der, der absolute Number One ist so, es ist doch keine Wissenschaft. Da fehlt jeglicher wissenschaftliche Beweis dahinter. Und, ähm, und ja, also die Kritiker argumentieren, dass eben so astrologische Vorhersagen dann nicht besser sind oder nicht besser als der Zufall abschneiden und dass es eben wirklich keine wissenschaftlichen nachweisbare Wirkung gibt. Dass durch die Position von Sternen und Planeten zum Zeitpunkt der Geburt vielleicht die Persönlichkeit oder auch das Schicksal eines Menschen beeinflusst werden könnte.
1: Also du meinst, dass, dass das absolut nicht bewiesen ist, ne? Genau, genau. Ja, genau. Also, ich muss dir ganz ehrlich sagen, so ähnlich habe ich auch gedacht, bevor ich dieses äh, System Bazi Ming kennengelernt habe. Oder und auch selbst in den ersten Wochen, als unser Lehrer damals anfing, dieses System zu erklären, habe ich häufig die Stirn gerunzelt und gedacht: Oh nein, was erzählt der denn da? Ja, das, das kann doch im Leben nicht stimmen. Und ich bin vielleicht überkritisch, ja, aber mit meiner äh, westlichen. Ja Weltanschauung, mit der ich da in Asien gelandet bin, habe ich echt vieles, vieles oder fast alles hinterfragt und wirklich ganz, ganz genau hingeschaut. Und irgendwann kam ich dann zu dem Schluss, so ein Mist, das passt ja. Das gibt's auch also gar nicht. <lacht> so. Also. So, ein Mist, genau. so ein Mist, der hat ja recht, der alte Mann. <lacht> genau. Wie kann das schluss sein? Und da war irgendwo meine Neugier geweckt. Aber das ist eine andere Story. Aber ja, das, das stimmt natürlich, dieser Vorwurf der äh, mangelnden Beweise dafür, ja, der steht natürlich im Raum, das ist klar. Aber was gibt sonst noch so für Kritik?
0: Genau, es gibt also so einen zweiten Aspekt, äh, da, das würde ich sagen, ist mindestens das zweite halbe Lager. Das sind so die Skeptiker, die eben darauf hinweisen, dass, ich sage mal, die scheinbare Genauigkeit von solchen astrologischen Beschreibungen und Vorhersagen so auf einen bestimmten Effekt zurückzuführen ist. Und da gibt es sogar einen Namen dafür, entsprechend des ähm, Professors, der das da mal erfunden hatte. Das ist der Forer-Effekt, der respektive der Barnum-Effekt. Und es, da geht es um nichts anderes, ja. Da geht es um nichts anderes als, ja, wie soll ich sagen, es ist das so die, die Tendenz von Menschen, ich sage mal vage und allgemein gehaltene Aussagen als zutreffend für sich selbst anzuschauen, oder? Und das passiert natürlich häufig in Horoskopen und, und oder Persönlichkeitsprofilen und so weiter. Mhm. Also so ein bisschen Kaffeesatz lesen.
1: Ah, verstehe. Ja, ja, gut. Das ist natürlich auch, ich meine, wenn du die ganzen Zeitschriften aufschlägst und dann auch Jahreshoroskope und so anschaust, dann in diesem Jahr werden sie ganz besondere Menschen kennenlernen. Ja, logisch. Wir lernen jedes Jahr besondere Menschen kennen. Also, das ist natürlich irgendwie klar. Aber das ist diese Hausfrauenphilosophie, ne? Mhm. Ja, das stimmt natürlich auch. Vieles ist total generisch und scheint irgendwie auf jeden Menschen zu passen. Aber dann erleben wir ja doch auch immer wieder diese verblüffende Genauigkeit eines einzelnen Elements. Und wenn man mit jemandem spricht, oder wenn wir diese Kundengespräche haben, das ist dir ja auch schon oft passiert, ne? Dass dann die Kundin ganz ruhig wird oder, oder manchmal auch ganz aufgeregt und dann sagt: Ja. Das haben mir auch schon andere gesagt und das ist ja krass. Und woran siehst du das? Wie? Das wird diesem Element zugeordnet? Das ist ja Wahnsinn. Das haben, haben mir schon mehrere gesagt, aber ich konnte das bislang nicht so glauben. Klar, die eigene Einschätzung ist ja häufig auch anders, ne? Aber hm. das ist, ja, also irgendwie, da ist schon was dran, ja. Also an diesen Aussagen, die man da rauslesen kann.
0: Genau. Aber es gibt ja noch weitere Argumente, weil wieso dass man Astrologie als Quatsch beurteilt, oder? Und ich meine, was da natürlich auch mit reinspielt, sind so historische oder kulturelle Unterschiede. Ich glaube, in jeder Kultur hat so die Astrologie hat sich auch unterschiedlich entwickelt. Und das führt natürlich zu einer Vielzahl von Systemen oder eben auch Interpretationen, Analysen und so weiter. Und die Kritiker argumentieren jetzt hier, dass diese Unterschiede, die, die wie soll ich sagen, die mangelnde Zuverlässigkeit eigentlich von solchen Ach. astrologischen Systemen unterstreicht. Ja. Mhm. Was hast du dazu zu sagen? Ach, ja, was habe ich dazu
1: zu sagen? Naja, wie so vieles äh, in unserer Welt ist natürlich auch die Astrologie diesen Einflüssen ausgesetzt gewesen. Ist ja klar, die westliche Astrologie hat sich ja logischerweise ganz anders entwickelt als die, als die chinesische und selbst heute, das ist ja eigentlich auch noch interessant, man könnte ja meinen, durch, äh, durch das Internet und diesen Informationsüberschuss, den wir ja eigentlich haben, selbst heute gibt es ja kein Bestreben, irgendwie alle diese Systeme miteinander zu verbinden. Im Gegenteil, manchmal denke ich, die Unterschiede werden noch viel stärker betont heutzutage.
0: Ja. Und
1: vielleicht muss man auch einfach mal akzeptieren, dass nicht immer alles so universell gleich ist. und ich denke mal, wenn du zum Arzt gehst, ja, der, der hat ja auch diverse Medikamente, die er verschreibt. Der sagt ja auch nicht, ach, liebe Karin, nimm mal hier diese rote Tablette und die hilft gegen alles, ja, so, von Halsschmerzen ja. bis Fußpilz oder so. Das ist, das gibt's ja auch nicht. Und deshalb denke ich mal, diese Systeme, die haben schon ihre Relevanz und ihre, ihre Berechtigung eigentlich, ja, weil die einfach auch unterschiedlich sind. Oder nehmen heute das moderne Human Design, das ist ja auch anders als Bazi.
0: Genau, also ich, ich glaube, du hast dieses Argument jetzt entkräftigt, oder? Ja.
1: <lacht> genau. ja, also das ist für mich kein Argument. Ich meine, dass sie irgendwas historischen Einflüssen oder kulturellen Unterschieden ausgesetzt ist, ist doch irgendwie logisch. Also.
0: Was sagst du denn jetzt dafür, das vierte Argument, das ich hier noch bringe? Das sind so, so mhm. diese psychologischen Effekte, oder? Es wird ja oft argumentiert, dass so die Abhängigkeit von diesen astrologischen Vorhersagen eigentlich so, wie soll ich sagen, so zu einer Selbstbeschränkung führen kann, indem das ja, die Menschen fast ermutigt werden, eigentlich ihr Verhalten, ihr Leben, ihre Entscheidung eigentlich auf der Grundlage des Horoskops zu machen und was dann sie in ihrer persönlichen Freiheit einschränkt, oder? Ja, das ist, ähm, das ist wirklich ein Argument, das halt die Kritiker hier anbringen. Ja, also das Argument würde ich tatsächlich äh, gelten lassen.
1: Also diese Gefahr, die besteht tatsächlich. Und in den letzten zehn oder elf Jahren die ich mich jetzt schon hier mit dem Bazi beschäftige, da habe ich so viele Menschen kennengelernt, die im Erstkontakt, sage ich mal, mit, mit einer astrologischen Beratung oder mit einem, mit einem Horoskop, äh, was für sie erstellt wurde, die da zunächst unangenehme Erfahrungen gemacht haben. Also wir, ich, wir hören ja immer wieder diese Geschichten. Ja. Manchen Frauen wurde prophezeit, dass sie keinen liebevollen Lebenspartner finden würden und ihr Leben lang allein bleiben müssten. Ja, wie schrecklich, oder? Ich meine, wie kann, man sowas, wie kann man sowas überhaupt sagen? Mal abgesehen davon, dass es, ich, gut, ich kenne nicht alle Systeme, aber in Bazi zumindest steht das ja nirgendwo so. Und wie kann ich mich hinstellen und einfach sowas behaupten? Natürlich macht das was mit den Menschen, wenn man sowas sagt. Ne? Oder es gibt ja auch Storys, wo, wo Frauen erzählen, dass sie ein Geldproblem hätten und das stünde sogar äh, in ihrem Barzi oder in, in ihrem Chart oder in ihren, in ihren Sternen. ja Sie könnten gar nicht finanziell erfolgreich sein. Ja, wie schrecklich. Oder? <lacht> so ein wie Quatsch, kann man, oder? Ja, so ein Quatsch. Also erstens ist es falsch, weil das steht nirgendwo. Und zweitens ist es wirklich grob fahrlässig in meinen Augen. Wie kann man jemandem sowas sagen? Ja? Und, und was immer wieder so mein persönliches Highlight ist, wenn dann jemand ankommt und sagt, ja, also mir wurde ja vorausgesagt, da gibt es dann diese negative oder gefährliche Phase in meinem Leben. Das handelt sich dann manchmal um vier Wochen, manchmal sind es einzelne Tage. Manchmal werden den Leuten sogar spezielle Daten genannt. Und dann denke ich immer, ey, das gibt es ja wohl nicht, oder? Auch das ist ja wieder total falsch, nur weil dann irgendein Clash passiert oder irgendeine andere Interaktion zwischen den Elementen, heißt das ja nicht gleich, dass hier irgendwo die Welt untergeht. Ja, oder für diesen Menschen da irgendwelche ganz furchtbaren Erlebnisse stattfinden. Im Gegenteil, häufig passieren ja so, sag mal so so Schicksalsschläge an ganz normalen Tagen. Und das ist überhaupt nicht voraussehbar. Im Gegenteil, das ist einfach, das sind ganz harmlose Daten, ja, die ganz unscheinbar daherkommen. Also von daher ja, der, dieser vierte Punkt, das ist schon wichtig. Dessen muss man sich bewusst sein. Aber ich finde, es ist eigentlich es ist kein Kritikpunkt an der Astrologie, sondern es ist eigentlich ein Kritikpunkt an Leuten, die dieses System falsch anwenden ja, und unethisch.
0: Also ich meine, du hast jetzt diese Argumente entkräftet und ich denke eben trotz dieser, dieser Kritikpunkte, die da natürlich, die sind da, das kann man ja gar nicht wegdiskutieren. Und aber trotz dieser Kritikpunkte bleibt eigentlich die Astrologie für viele Menschen ein echt faszinierendes und, und auch beruhigendes System, vielleicht auch für die Selbstreflexion und das eher eben in einem persönlichen Kontext als im wissenschaftlichen Rahmen betrachtet wird. Aber sag mal, Christine, welche Rolle spielt denn nun das Bartz in der Welt der Astrologie? Naja, gut. Ach, ähm, was wird euch anfangen, ja? Also äh, <lacht> Bartz ist so ein Ding.
1: Also erstmal ist es wahrscheinlich das Älteste von all diesen Systemen. Jedenfalls das Älteste, was heute noch bekannt ist, sagen wir mal so, und auch noch angewandt wird. Es ist einfach eine jahrtausendealte Erfahrungswissenschaft. Das mhm. kannst darf natürlich auch wieder sagen, ohne irgendwelche empirischen Beweise. Ja, mag sein. Aber letztendlich, alle Naturwissenschaften haben ja mal so angefangen, ne? dass irgendjemand die Natur beobachtet hat. Dann ist ihm irgendwas aufgefallen. Eben zum Beispiel, Wasser fließt immer den Berg runter und niemals den Berg rauf. Ja. Und äh, ja, da muss es irgendeine unsichtbare Kraft geben. Heute sagen wir dann, das ist die Erdanziehung, aber in irgendeiner Form ist, sind ja alles das Naturphänomene, die irgendwann mal jemand, der ein bisschen genauer hingeschaut hat, irgendwo beobachtet hat. Und dann entstanden halt äh, da eben diese, entstand diese Wissenschaft daraus. Aber naja, was ist Bazi Sun Ming? Wie gesagt, es ist uralt, es wird heute noch angewandt und es ist an sich total pragmatisch äh, und, und basiert ja nur auf Yin und Yang
0: und den fünf Elementen aus der chinesischen Metaphysik eben. Aber ich glaube, du machst jetzt einen, einen wichtigen Punkt oder bringst was Wichtiges rein, das sind eben diese fünf Elemente. Das ist ja so eine Grundlage generell in der chinesischen Metaphysik. Aber was verbirgt sich denn eigentlich hinter diesen Begriffen? Das sind ja Wasser, Holz, Feuer, Erde und Metall. Und wie du sagst, oder ich ursprünglich kommt diese Theorie der, der fünf Elemente ja eben aus dieser Beobachtung der Natur. Und wie so viele andere Naturwissenschaften, die, wie du es gerade gesagt hast, das ist die Beobachtung von Planeten, Sonne, Mond und bestimmte Naturphänomene, ob das Wasser jetzt nach unten oder nach oben fließt, oder? <lacht> Und dazu gehören dann halt die Jahreszeiten, das Wetter, das alles sind eben Einflüsse auf unsere Welt. Ja, und die Menschen haben ja diverse Beobachtungen und Ereignisse und Charakteristik dann im Endeffekt zusammengefasst und haben dann eben Begriffe dazu gefunden. Und diese fünf Elemente, diese Begriffe, das ist ja nichts anderes eigentlich als ein System von Stellvertretern. Tja,
1: und allein die Tatsache, dass dieses System so lange überlebt hat, das zeigt ja schon, dass diese Begriffe – wie du jetzt sagst, diese Stellvertreter ziemlich clever gewählt worden sind.
0: Finde ich jedenfalls. Ja, die stehen ja auch für viele Aspekte. Also die fünf Elemente können für Himmelsrichtungen stehen, Jahreszeichen, Organe. Aber jetzt in unserem Fall, für das Bazi Su Ming, erzählen sie insbesondere eben von unserer inneren Energie. Und hier geht es ja weniger um die echten Elemente. oder um Es geht auch nicht um Formen oder Farben, sondern eigentlich um symbolische Begriffe bzw. um Schreibungen, für bestimmte Arten von Energie. Ja, und diese Energie ist auf ihre Art wichtig und nützlich. Und letztendlich begegnen und unterstützen uns diese fünf Elemente in unserem Alltag und in unserem Leben auf ganz viele Art und Weise. Ja, man kann vielleicht auch so sagen, aus heutiger Sicht ist eben dieses Bazi, oder
1: könnte man vielleicht auch einfach so sagen, es ist das älteste Persönlichkeitsanalyse-Tool, was es so gibt auf der Welt. Ja, und was mich nach wie vor so fasziniert, ist, es ist immer noch aktuell, und wird vor allem ja auch in Asien sowohl im geschäftlichen als auch im privaten Umfeld als eben ja, Persönlichkeitsanalyse oder Profiling-Tool oder Planungssystem angewandt. Und alleine die Tatsache, dass sie das immer noch benutzen, spricht eigentlich total für dieses System. Denn wenn das nicht
0: korrekt und nicht relevant wäre, dann würde das ja auch niemand mehr verwenden. Ne? Ich meine... Die Grundlage auch von diesem, von diesem ganzen System ist ja, dass die alten Chinesen davon ausgingen, dass eben unsere Persönlichkeit durch sozusagen den ersten Atemzug bestimmt wird. Das heißt dann, wenn wir auf die Welt kommen, wenn wir zur Welt, sagt man, zur Welt kommen, hm. genau.
1: Ja, auf die Welt, das ja. heißt,
0: Auf die Welt, ja. Das heißt, wenn wir unser Geburtsdatum jetzt nehmen und in diesen traditionellen chinesischen Kalender übertragen, dann entsteht eben ein, Chart und den nennen wir ein Wazi-Chart. Das passiert insbesondere, weil eben dieser chinesische Kalender eben diese Energie aufzeigt und zu einem bestimmten Zeitpunkt kann man dann diese Energie berechnen. Und das wird dann dargestellt eben in Form der fünf Elemente.
1: Hm. Was viel spannender ist es ja, was es, was es zeigt. Ne? Denn diese, diese fünf Elemente zeigen in diesem Fall eben ja, das Potenzial eines Menschen. Es, zeigen, es zeigt wesentliche Charaktereigenschaften. Es gibt Hinweise auf Chancen und Möglichkeiten im Leben dieser Person. Und natürlich ganz, ganz viele Details zu ihrer Persönlichkeit. Ja. Und deshalb kann es ja auch so viele Antworten geben auf die ja, gängigen Fragen, die wir Menschen halt so haben. Ja, welcher Job passt zu mir? Oder was erwarte ich mir in einer Partnerschaft? Oder ähm, in welcher Art und Weise würde ich meine Kinder erziehen, also, was ist so meine, meine Art der äh, Erziehung? Was sind meine Bedürfnisse? Was braucht es, um mich glücklich zu machen? Und 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 es gibt ja echt so viele tausend Dinge. Deshalb, ja, sagen wir ja auch oft, das ist wie eine Gebrauchsanweisung ne? mhm. für, das, mhm. für, eine, für einen Menschen, für eine Person, also wie so ein Handbuch.
0: Und äh, ja, letztens, genau, hatten wir oder, ja, mal eine ja. Ja. ja, ich würde jetzt sagen, es ist auch wie eine Potenzialanalyse. Es ist ja wie so eine Landkarte, oder? Und viele Wege führen ja ans Ziel. Und manche sind halt kürzer, andere haben weniger Hindernisse oder führen vielleicht, wie du immer so schön sagst, an netten Aussichtspunkten vorbei. Ja, genau. Genau, und diese Wege suchen wir ja. Und weil wir genau diese Wege suchen,
1: denken wir, dass Ba Suanming Ming eine ideale Möglichkeit ist und eine ideale Methode, um eben auch diese Wege zu entdecken.
0: Also, wir können dir gerne helfen. Komm doch bei uns vorbei in der Bazi Akademie und äh, tauch ein in diese Methode Barzi Surming.
1: Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann zeig uns das doch mit einem Like und einer positiven Bewertung. Und wenn du mehr über uns und die Bazi Akademie erfahren möchtest, dann trag dich gerne auf unserem Newsletter ein.